0: Ciao a tutti, sono Claudio Minoli e vi do il benvenuto alla quarta puntata del podcast di Psycho.dog,
1: uu, petite fleur, la dernier asetta, uu, petite fleur, je t'en supplie, je ne veux.
0: Il podcast di psycho.dog lo puoi ascoltare sul sito www.psycho.dog, www.ascoltaltuocane.it, lo puoi ascoltare anche su dogmagazine.it, Spotify, iTunes e insomma sta iniziando a prendere abbastanza piede ed è uno spazio dove io parlo delle mie esperienze come permacultore contadino quando vi parlerò di permacultura e a breve arriveranno un po' di notizie in merito delle mie esperienze come istruttore e formatore cinofilo e questo è il fulcro del del podcast in quanto da oltre vent'anni mi occupo di di formazione, di educazione eh, di relazione tra uomo e cane ti consiglio l'ascolto del podcast in cuffia per una migliore qualità audio e soprattutto ti consiglio di ascoltare il mio podcast nel tempo libero quando, ad esempio, ti stai recando a lavoro in macchina, in treno, quando sei in bici, quando stai facendo jogging, nei tempi morti della giornata. Non ascoltarlo quando sei impegnato o quando sei alle prese con un lavoro o stai navigando su qualche social network. Ti consiglio di prenderti un po' di tempo per ascoltarlo con, con più libertà. Quest'oggi sono particolarmente contento perché ci sono due argomenti eh, abbastanza particolari e delicati in ballo. Il primo è quello che riguarda l'articolo pubblicato sul Dog Magazine inerente alla castrazione e alla sterilizzazione dei cani. Ed è un articolo che ha suscitato molto interesse e molta curiosità e ti consiglio di andarlo a leggere sul sito www.dogmagazine.it nelle prossime puntate spero di avere ospite un medico veterinario che ci possa parlare in maniera un po' più approfondita di quelle che sono le tematiche sulla sterilizzazione sulla castrazione dei cani e su quelli che sono ovviamente anche i rischi di questa pratica e invece oggi sono sono molto contento perché ci sarà un ospite che vi parlerà di dieta BARF quella dieta naturale per cani per gatti per furetti che mh, è davvero miracolosa io sono dieci anni che la sto utilizzando con i miei cani e vi posso garantire che il mio modo di rapportarmi a loro è cam- completamente cambiato ma il loro modo di rapportarsi a me è completamente stravolto e ho notato tantissimi benefici, ma sarò ehm, ben lieto che ve ne possa parlare la mia, la mia ospite a breve. E cos'altro dire? Ringrazio tutte le persone che mi stanno, che mi stanno seguendo sul podcast, ringrazio la, per l'affetto le tante persone che, che stanno commentando: Emanuela, Gabriella, Annalisa, eh, Vincenzo, Mara e Roberta. E Alberto, oh Alberto, eh, Alberto è quel, quel signore che ci aveva, eh, ci aveva scritto per il Jack Russell che voleva qualche consiglio e, e mi scrive ciao e grazie, a tutti per le, grazie per tutte le informazioni e ci scrive in compagnia di sua moglie Carla Dopo aver ascoltato la vostra puntata, io e mia moglie abbiamo deciso di contattare un rifugio a pochi chilometri da casa nostra e domattina andremo a conoscere tutti gli ospiti di questo rifugio EMPA. Spettacolo, bravissimo Alberto! Ho apprezzato molto la vostra schiettezza e sia io che mia moglie Carla vi ringraziamo per questo e la considerazione nei nostri confronti, grazie, grazie a te Alberto e Carla, se vi farà piacere vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi, certo che sì, assolutamente sì, siamo stracuriosi e vogliamo essere parte integrante di questa nuova vostra avventura nel frattempo ancora grazie e buon lavoro a te Serenella Alberto e e Carla da Padova ciao Alberto un grandissimo abbraccio a voi ovviamente ringrazio Pinuccio ovviamente ringrazio Pinuccio da Mola di Bari che oramai è un asiduo ascoltatore ed è... Pinuccio ti dico mi sono arrivate due email in cui mi si dice che vogliono aprire il fan club di Pinuccio da Mola di Bari quindi preparati quello sarà il prossimo step del podcast e ringrazio ovviamente anche Sandra per le belle parole grazie davvero a tutti e mh, rispondo al, al volo Era, 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 non Vincenzo, Annalisa tu benvenuta, Gabriella mi scrive, quando parte il prossimo corso per educatori cinofili, Gabriella sarete avvisati, saranno e sarete ben ben avvisati con largo anticipo in modo tale che abbiate la possibilità di organizzarvi comunque sono in programma nuove iniziative soprattutto con l'associazione cittadino quattro zampe ma ve ne parlerò poi non appena avremo le le date e ovviamente non appena questa situazione covid si sarà un un po' normalizzata bene, passiamo al fulcro di questa puntata Bene, passiamo quindi alla parte principale di questo episodio, in compagnia di un ospite veramente veramente molto speciale. Sto parlando di Simone Wilske, consulente nutrizionista ed esperta a Barf, colei che per prima ha riportato in auge la dieta naturale per i nostri amici a quattro zampe qui in Italia, ideatrice del progetto Barf.it. Ciao Simone, benvenuta nel podcast di Psycho.dog. Ciao
2: Claudio!
0: e ben trovato a te, grazie dell'invito Simone grazie a te per la tua tua partecipazione forse non lo sai ma io ho incominciato ad utilizzare la dieta BARF con i miei cani proprio leggendo il tuo sito internet, il sito barf.it leggendo i tuoi consigli, leggendo i tuoi articoli, leggendo le tue traduzioni e sono davvero molto molto felice di averti come ospite nel mio podcast
2: sono felice anche io.
0: Simone, se sei d'accordo, io vorrei farti qualche, qualche domanda sulla dieta BARF, e parlare della tua esperienza come consulente in nutrizione e vedere un po' di, di diffondere la cultura della, della dieta naturale tra i nostri ascoltatori.
2: Ok, certo. E oh. Mi fa sempre molto piacere parlare della mia attività e della consulenza che svolgo con tanta passione.
0: Ok. Allora, innanzitutto vorrei chiederti chi è Simone e come è arrivata alla Dieta Barf.
2: Eh, e qui c'è da dire tanto. Allora, innanzitutto sono una grande amante degli animali e di tutto ciò che è natura. Mm-hmm. In particolare ho da sempre un grande amore per cani, gatti e cavalli, ok? Mm-hmm. E questo amore mi ha portato nel tempo ad approfondire i loro bisogno oh, bisogni ok e a studiare la corretta alimentazione per la loro salute Sì. il mio percorso nel mondo animale è iniziato nella mia toilettatura uh-huh. che ho condotto per circa 10 anni okay? ok e lì le persone mi raccontavano tantissime cose ovviamente perché venivano più spesso insomma a, a lavare i cani quindi cominciavo a conoscere i cani, e il percorso di ogni cane sì. eh, molto bene. Quindi proprio grazie all'ascolto delle tante esperienze di padroni di cani e gatti che venivano, uh, ho cominciato così a notare che molti di essi avevano gli stessi problemi di salute, tutti quanti. Ok. Quali... Quindi ho iniziato a pormi tante domande proprio sull'alimentazione. Uh-huh perché ho incontrato molti cani e gatti che quelli che avevano superato diciamo, i 13, 14, 15 anni, uh-huh. ho notato che tutti non ricevevano l'alimentazione industriale.
0: Uh-huh.
2: Perché erano... Gli appumu... <ride> Questo è Kiri.
0: <chili. ride>
2: Ciao <chili>. <ride> <ride> Eh e questi sì, eh, erano tutti uguali, avevano tutti la stessa storia e quelli più anziani non mangiavano il cibo industriale ok,
0: quindi se ho capito bene i cani che venivano in toilettatura e avevano un'alimentazione naturale arrivavano a eh, un'età superiore rispetto a quei cani che invece avevano un'alimentazione industriale ho capito bene?
2: Hai eh, capito benissimo mm. oh, quindi... Mm... Una cosa che mi ha insegnato il mio percorso in tolettatura non era soltanto coso, soltanto coso sul pelo,
3: mm-hmm.
2: uh, ma ha sorto anche molti dubbi in me su quello che è il cibo industriale per i nostri animali. Insomma, certo. lì è iniziato un pochino le mie domande. Sì. Poi invece il passo dec- decisivo alla che da Bars l'ho, eh, l'ho effettuato personalmente soltanto quando è entrato a parte della mia vita un meraviglioso Australian Shepherd
3: uh-huh.
2: di nome Femmy uh-huh. che ho cresciuto per i primi dieci mesi con il cibo industriale uh-huh. eh <ride> apparentemente sembrava sana ma qualcosa mi diceva che non era questa l'alimentazione giusta per lei
0: che cosa? che cosa? sono... sono... Sono e siamo molto curiosi, Simone, <ride> sappi che anche i nostri ascoltatori um. sono, sono curiosi di sapere cosa hai notato che non, che non andava.
2: Ma mi sembrava pesantita, non mi sembrava mai veramente leggera, mi sembrava aveva molta sottolenza uh-huh. continuamente uh-huh. e mi sembrava sempre gonfia. Uh. Non era niente di grande, però era una sensazione eh, di, di appesan- che era sempre appesantita.
0: Ok, ok. E cosa hai notato invece poi quando hai iniziato la dieta naturale? Vabbè, <ride> ho avuto... Eh beh, <ride> Il mondo è stato si è aperto. Una, è un mondo, sì, veramente, perché è stato un cambiamento immenso
2: e nell'arco di una settimana è cambiato completamente ma completamente il mio cane giocava di più era leggera, e allegra addirittura portavo il mio cane a un campo di agility mm-hmm. e in questo campi, campo di agility mi hanno chiesto cosa avevo fatto al mio cane e
0: <ride> eh certo eh.
2: perché era un altro cane ma veramente un altro cane
0: ci credo, ci credo Simone perché ho notato anche io dopo pochi giorni dal, dal passaggio dalla dieta industriale alla dieta naturale ho notato un cambiamento incredibile in tutti i miei cani ecco perché ho voluto fortemente la tua, eh, la tua testimonianza ecco perché oggi siamo, siamo qui a discutere di dieta BARF
2: esatto, quindi quando ho scoperto ho avuto questa evoluzione così enorme così veramente visivo, cioè era evidente il cambio, no? il mm-hmm. cambio è meglio Uh, praticamente lì mi sono messa alla ricerca nella mia lingua madre.
0: Perché, Simone, tu di, di dove sei?
2: Uh, io sono tedesca, uh-huh. nel nord della Germania. Ok. E vivo in Italia da oltre 30 anni.
0: E parli benissimo l'italiano, complimenti. <ride> Grazie. E quindi e... hai iniziato a fare delle ricerche nella tua lingua madre? E... Su, Beh su.
2: sì, ma prima questo prima di aver iniziato, ovviamente, ovviamente la dieta PASNO uh-huh. mm, che ho trovato tantissime informazioni. Cercavo una dieta specifica per quel che era il pastore italiano. E uh-huh. in realtà poi ho trovato. Niente di specifico sul pasto australiano, ma ho trovato la dieta base e questo mi ha cominciato a leggere e mi suonava tutto molto logico certo. e ho approfondito, e poi l'ho messo in pratica col mio cane. Uh-huh. E quindi, come ti ho detto, come ti ho raccontato, poi il cambio: cioè, il cambio il meglio è stato veramente molto evidente. Sì. E quindi a quel punto mi sono appassionata così tanto. Io ho voluto far conoscere anche, anche a tutti gli italiani eh, questa
0: dieta BARF e sei e stata così, fantastica per... Simone perché, eh. perché guarda davvero il, il, quando io ho scoperto il portale BARF.it ti sto parlando di 9-10 anni fa 2009-2010 esatto. qualcosa del genere eri l'unica, nel 2007, sì. Sì, eri l'unica a parlare di, di dieta BARF eh eri l'unica sì. ad avere il coraggio di, di affrontare un sì. discorso del genere e, sì. e t- tanto di cappello alla tua, alla tua dedizione e,
2: grazie.
0: e sì, meriti davvero un, un grandissimo applauso da parte nostra
2: grazie grazie molto gentile davvero
0: e quindi hai, hai iniziato a, a diffondere queste tue, tue conoscenze
2: sì esatto oh, ho iniziato a diffondere questa cosa e che ho creato questo sito appunto www.vash.it mm-hmm. che è nato ecco per pura passione proprio perché mi ero entusiasmata così tanto di questa cosa che ho voluto farlo sapere a tutti gli italiani sì. e ho creato anche un forum insomma abbiamo fatto, abbiamo fatto queste due cose il forum ha aiutato anche una ragazza a mandarlo avanti eccetera eccetera sì. Sì. e niente sono molto felice di aver fatto questo passo
0: e lo siamo tutti quanti
2: eh...
0: e Simone io uh... andrei proprio nello specifico quindi adesso che sì. le persone un po ti hanno conosciuto e sì. adesso che i nostri ascoltatori hanno preso un po di confidenza con Simone e sì. andiamo un po più sul tecnico e ti domando okay. che cos'è la dieta barfo
2: allora la dieta barfo significa in realtà nutrire l'animale con del cibo crudo mm. Okay.
3: Mm-hmm.
2: Si vuole praticamente tentare di riprodurre il più possibile l'alimentazione di animali selvaggi mm-hmm. come quella del lupo,
3: mm-hmm.
2: il che però la vars non significa buttare nella ciotola giusto un po' di carne cruda e forse un po' di verdura a caso.
3: Mm.
2: Okay. Perché appunto si cerca di ri- ricreare proprio una intera che contiene l'osso pulposo contiene le turatli, contiene la trippa, contiene la carne in muscolo, contiene anche tendine, grasso, cartilagine, contiene anche occhi e tante altre cose che magari oggi come oggi ne troviamo sì. in macelleria,
0: insomma. Certo. No?
2: Però contiene, insomma, una preda fatta di tante cose, non semplicemente di un po' di petto di pollo, certo. di pollo oppure un po' di carota. Quindi uh, quella è la base più importante della dieta Bars
0: uh-huh.
2: eh, sono praticamente le percentuali dei sì. singoli componenti, sì. ok?
0: Sì, sì. Uh,
2: per cercare di rispettare il più possibile la natura. Okay. ok. Perché la natura non sbaglia,
0: mai, Ma... mai. Sono pienamente mai. d'accordo con te,
2: mai. Quindi, se eh, cerchiamo di ricreare una preda intera il nostro cane con carnivoro non sbagliamo.
0: Certo, una, una un'osservazione Simone, un cane in natura che riesce a predare una preda intera e ha possibilità di mangiare anche eh, l'interiora che contengono di solito eh, verdura. Nella dieta Barfe è prevista anche la verdura?
2: La dieta prevede anche delle verdure, ma le verdure non sono eh, previste come fonte di vitamine, ma sono previste come, soltanto come fibra,
3: mm. perché mh,
2: non troviamo più, ecco quello che dicevo, magari una presa intera contiene occhi e tante altre parti, pelle, eh, piume, Cose che oggi come oggi se andiamo a prendere anche, cerchiamo di ricreare, ma non riusciamo a comprare anche un po' di pelle di o un po' di piume o qualcosa di, o, occhi o cose di questo genere. Quindi certo. che, fanno, eh, che sono parti difficilmente digeribili e quindi eh, fanno fibra. Mm, quindi la verdura si usa soltanto per ricreare la fibra che non riusciamo più a, a trovare. Marcelleria insomma ok ok allora um, quello che dicevo quello che è veramente importante che tengo a dire sono le percentuali cioè tante volte le persone mi chiedono ma come, come la bar cosa devo dare non è tanto l'importanza cosa è molto più importante sono ecco appunto queste percentuali sì. niente se poi possiamo parlare un po' di come dividere magari questi questi
0: percentuali e se hai voglia di dare un accenno molto volentieri perché in questo modo eh, chi chi ci ascolta può avere delle indicazioni ovviamente Eh solo delle indicazioni Simone perché immagino che che ogni cane poi abbia eh, abbia necessità specifica sì
2: esatto questo che ovviamente qui possiamo dare possiamo dire in poco tempo sono un po' è tutto molto generale, no? Certo. Diciamo che eh, quello magari parliamo delle percentuali più usate per un cantano. Sì. Ma che insomma poi alla fine vanno adattate ovviamente a ogni singola cane. Il bello della dieta bassa è anche quello, no? si possono adattare le percentuali, le cose alcune cose anche al proprio cane, di come va meglio. Certo. Quindi uh, le percentuali più usate per un cane si dividono in 20% di frutta e verdura e 80, 80% di carne. Ok. La carne è intesa ovviamente come tutto, no? frattaglio, osso, trippa, insomma tutto
0: quanto. Ok, quindi l'80% racchiude le frattaglie, la, la trippa, le ossa e gli organi, quindi contiene, esatto. contiene questo 80%, non è soltanto carne, ma sono più parti parti di proteine insomma esatto esatto.
2: quindi poi invece il 20% dei prodotti di origine vegetale vanno ancora diviso in 25% di frutta e 75% di verdura
0: ok quindi del 20% si fa ancora una piccola percentuale e abbiamo il 25% di frutta e il 75% di quel 20% di di verdura.
2: Esatto, ok Esattissimo. la stessa cosa facciamo anche con il 80% di prodotto di origine animale uh-huh. che dividiamo in 50% di carne di muscolo,
3: uh-huh.
2: senza osso, carne senza osso, poi 20% di trippa verde, uh-huh. poi 15% di frataglie, uh-huh dove un 5% molto importante deve essere sempre fatto di fegato uh-huh. che è molto importante per l'apporto di vitamina A e D non deve mancare mai
0: ok, ricordiamoci questa, questo suggerimento di Simone
2: e poi c'è un 15% di ossa polpose miste
0: cosa, cosa sono oh. le, le, ossa, le ossa polpose Simone?
2: le ossa polpose sono, può essere una, un'ala di pollo uh-huh può essere una una schiena di pollo può essere una coscia di tacchino può essere una costata di manzo un osso di agnello tutto quello che si usa nelle orse polpose è bene usare quelle non portanti tutto quello che è portante su un animale grande come la mucca sono delle orse dure molto dure che sono adatte solo a cani esperti semplicemente per per, per il fatto che con un osso duro il cane, un cane che si accanisce molto su un osso, eh, potrebbe pur di volerlo finire, potrebbe magari rompersi un dente piuttosto certo. che se l'osso, ecco. Certo, certo. questo è l'unico rischio, insomma diciamo che c'è danno di un osso molto grande. Se un cane non si accanisce troppo su un osso, gli si può anche dare quelli portanti. Ok. Però, diciamo che queste sono delle piccole variazioni che poi vanno visto volta a volta,
0: dipende dipende dal cane che che c'è ok, Simone parlando sempre di percentuali eh, che percentuali sul peso del cane? ah ok, allora consiglio
2: che per un cane di taglia grande è il 2% del peso corporeo
0: ok, 2% del peso corporeo di un cane di grande taglia
2: di un cane adulto
0: stiamo parlando sì, ah,
2: ah, sì, certo. E invece un cane di taglia media, diciamo dai 10 ai 20 kg circa, mm-hmm. consiglia un 3% del peso corporeo. Ok. Poi ci sono quelli più piccolini mm-hmm. eh, che hanno un fabbisogno maggiore di cani grandi o cani medi e lì può variare. Allora, devono ricevere un minimo di, del 4% del peso corporeo. Ok. Fino al, anche l'8% a volte cani molto molto piccoli hanno bisogno anche del 10% tanto tanto
3: okay.
2: e molto lì dopo varia veramente bastano, eh, la percentuale okay. però il minimo
0: 4% e quindi chi può fare la dieta barf cani di razza quelli di piccola taglia quelli di grande taglia chi, <ride> chi può fare questo tipo di dieta
2: Ma la dieta barf va bene a tutti e lo possono fare veramente tutti cane di ogni età, taglia e di ogni razza.
3: Okay, ok.
2: Cambiano soltanto alcuni piccoli accorgimenti per il dalmata.
3: Mm.
2: Il dalmata non può fare una dieta VAR normale come un qualsiasi altro cane perché loro hanno una predisposizione alla formazione di calcoli renali
3: mm-hmm.
2: per via di un difetto nel metabolismo dell'acido urtico. Quindi loro possono anche fare la dieta Bars, ma va considerato questa cosa e va adattata alla, molto alla loro esigenza. Però come vedi anche loro alla fine non è che non la possono fare, ma...
0: Bisogna avere degli accorgimenti. Esatto. Ok, quindi tutti i proprietari, tutti gli amanti del dalmata eh, dovranno, dovranno essere un po' più attenti alla, a, alla, a preparare la, la, la dieta per il proprio cane.
2: Esatto, non, non possono fare come tanti altri, come tutte le altre persone, non possono dire che faccio la dieta a base, cerco di studiarmi la base, cerco di capire cosa si tratta. magari io comincio no, uno che andrà maggiore
0: deve informarsi ulteriormente. Ok, Simone, e i cani anziani oppure Mm. oltre dei cani anziani ti volevo chiedere sia per i cani anziani se possono fare la dieta BARF e a quale età 'età si può iniziare una dieta BARF? Quindi parliamo sia degli anziani sia dei cuccioli.
2: Allora, i cani anziani possono assolutamente fare la dieta BARF perché non è mai troppo tardi per migliorare la salute del proprio cane
3: mm-hmm.
2: e invece eh, quando iniziare la dieta bar può essere iniziata fin da subito, eh, fino ai cuccioli, allora se arriva il cucciolo a casa io aspetterei che il cucciolo si, si ambiente un attimino nella nuova casa per non causargli troppo stress tutto insieme, certo. perché sappiamo che no, quando arriva in casa un attimino insomma lo stress dello stacco della famiglia e dei fratelli insomma è abbastanza grande, no? Certo. Quindi se cambiamo pure l'alimentazione un po' tante cose insieme, quindi si aspetta giusto quel tempo lì e poi si può iniziare subito, immediatamente... Con un piano di dieta addirittura completo, non c'è neanche tanto bisogno di fare un inserimento graduale, ma si può partire subito. Questo, questo per tutto. i cuccioli,
0: questo per i cuccioli esatto, questo per i cuccioli
2: proprio piccoli, sani, non devono ovviamente avere problemi di nessun tipo.
0: Ok, ok.
2: Io ho anche allevato per eh, di circa 10 anni eh, i pastori australiani
0: uh-huh.
2: e ho svezzato tutte le mie cucciolate con moltissima soddisfazione. Con la dieta bar.
0: Complimenti, complimenti.
2: E ho cresciuto ai cuccioli veramente forti, sani, ed è impressionante come la natura sa quello che devono fare quando a un mese li metti lì anche un'ala di collo, loro sanno esattamente cosa farci. E lì è sempre è la natura che dice questa è certo, la natura.
0: Certo, certo.
2: <ride> e non c'è, non c'è dubbio.
0: Assolutamente, io ne sono straconvinta Simone, motivo per cui... Ho, ho proprio voglia di, di questa chiacchierata con te.
2: Poi tengo anche a dire consiglio mm. di iniziare a crescere veramente il cucciolo con la dieta bassa, di non aspettare che il cucciolo prima diventa grande e magari sviluppa dei problemi di salute dovuto a quello che è la, il cibo industriale. Io consiglio veramente di crescere i cuccioli con la dieta bassa, perché subito. sì, assolutamente, perché il cibo durante la crescita ancora più importante che no quando sono grandi, non che meno importante però certo. dur- durante la crescita ovviamente è fondamentale.
0: Certo. E Simon, una, una domanda ancora tecnica, eh, quali tipi di carne si possono utilizzare nella, nella dieta barfo?
2: Ma in realtà vanno bene tutti i tipi,
0: mm.
2: personalmente non uso e non consiglio la carne di maiale cruda, mm. Per un virus letale che ne può contenere mm. questo o no, e consiglio anche eventualmente di surgelare il, la carne prima di darlo certo. e tenerla magari anche due giorni in congelamento,
0: certo, certo,
2: però è una questione di sicurezza
0: assolutamente, quindi abbattere la carica batterica.
2: Sì. Ma la ricarica batteria non tanto perché quella poi torna una no, volta scongiurato Cioè se a parte ma beh, ci sono altri problemi che possono avvenire comunque sia se il prodotto non viene insorgenato prima
0: Ok, ok Simone ovviamente tu immagina molte persone non conoscono la dieta BARF E quindi una delle domande che io ho sentito di più in assoluto è stata ma ma il cane non diventa aggressivo mangiando la carne cruda e quindi moltissimo. chiedo a te <ride>
2: chiedo a te moltissimo perché poi si mangiano tutto no assolutamente no <ride> assolutamente no non
0: esistono nemmeno dei studi che possono confermare questa liceria certo
2: uh, la carne cruda non rende i cani aggressivi al contrario un alimento a base di cereali come per esempio può essere il cibo industriale, perché sappiamo tutto un po' come è fatto, no? Certo. Favorisce lo sviluppo dell'aggressività, poiché nel cibo mancano aminoacidi importanti. Invece una dieta naturale a base di carne può anche ridurre l'aggressività, perché la composizione degli aminoacidi del cibo è molto migliore ovviamente, quindi è proprio il contrario.
0: Ok, ok, quindi abbiamo sfatato un altro mito, i cani non diventano yeah. aggressivi.
2: Assolutamente, <ride> e mie facevano, lavoravano anche con le pecore tecore, non si sono mai, non hanno mai provato a mangiare una solo perché mangiavano <ride> la carne di agnello magari la mattina, eh, no,
0: assolutamente. Ok, ok, Simone io continuo a farti un po' di domande proprio per soddisfare le curiosità più comuni delle persone che si avvicinano alla dieta barf Mm? e quindi una domanda che ho ho sentito spesso eh, dalle persone con cui eh, interagivo e consigliavo la dieta barf era ma se il cane non sembra gradire la carne cruda che fare?
2: allora prima di tutto è molto molto difficile che un cane non gradisce il tipo crudo Mm. se davvero dovesse capitare Bisognerebbe cercare di capire la causa. Uh-huh. Perché a volte dietro un rifiuto del genere potrebbero nascondersi delle piccole problematiche. Uh-huh. Poi, però, siccome ci sono molti cani malati oramai,
3: uh-huh.
2: allora cercherei prima di ecco, capire la causa di quello che è e perché magari ingradisce la carne cruda se riesco a capirlo cerco di risolverlo a volte però quello che trovo importante è che non accanirsi sul dare il, la barba a tutti i costi ok, okay? Sì. proprio per questo fatto che ci sono molti cani malati molti non tollerano alcuni alimenti, altri non digeriscono bene un tipo di cibo quindi l'importante, secondo me, eh, è che, che bisogna creare un'alimentazione che lo faccia stare bene, punto. Giusto, giusto. <ride> Questa è la cosa più importante, non tanto con che cosa. La dieta base è vero che fa molto molto bene e spesso attraverso la dieta lo stato di salute del cane migliora molto. Però ci sono anche dei casi che mi sono anche capitati dove non è proprio possibile. Sì e quindi a quel punto oh, se si, si vede che non è possibile non bisogna assolutamente accanirsi no? perché la dieta va bu- ba- dicono che fa bene, fa bene, fa bene ma forse quel cane purtroppo oramai non, ho, non lo può più fare quindi cer- per ogni cane bisogna sempre cercare la cosa che lo fa stare bene e okay. basta okay. a prescindere ok,
0: grazie Simone un'altra, un'altra curiosità perché una domanda che che riguarda un, un po' le paure delle, delle, delle persone nel, nel somministrare le ossa. O, ogni volta che io parlo di ossa ovviamente mh, non c'è una, come dire, un, una certa tranquillità e quindi ti vorrei domandare eh, che consigli dare a, a quelle persone che si stanno approcciando alla dieta BARF e quindi con quali ossa possono iniziare e quindi capire anche quando il cane è pronto a mangiare quando il cane è pronto a mangiare le ossa da solo. Eh, sì, le Aurora è la vecchietta. Allora ti rifaccio ti rifaccio la domanda Simone perché così eh. e quindi vorrei sapere con che ossa è possibile iniziare e uh-huh. quale consiglio per capire se il cane è pronto a mangiare le ossa da solo.
2: Allora Comincio dalla tua seconda domanda,
0: okay. ehm, quando il cane è pronto a usare
2: un osso da solo e dopo aver fatto tutti e tutti i passaggi ne... come iniziare la dieta base, mm. quindi quando va bene, quando si vede che il cane va bene con il e con le verdure, quando vediamo che quando inseriamo poi la trippa va bene, quando inseriamo poi nel frataglie vediamo che va bene a quel punto se eh, vediamo attraverso le pesce attraverso lo stato di salute del cane che va tutto bene e a quel punto è ora che possiamo iniziare con l'osso polposo si fa proprio alla fine perché è è l'alimento più difficilmente disegnibile quindi eh, con che cosa iniziare questo non è facile dirlo in generale perché più il cane è giovane è più facile la scelta, mm. perché a un cuccio in realtà è possibile offrire qualsiasi osso morbido, mm. okay. sia di manzo che di pollo. Più più piccolo è più è difficile capire i problemi. Okay. E si può dare sia intero che tritato, dipende un po' da come si sente anche il proprietario, no? perché è più il proprietario ha più paura lui che non, il cane ha problemi certo. a mangiare il nostro. Certo. Quindi per chi magari ha tanta paura potrebbe per esempio utilizzare il nostro polposo tritato, sì. eh, in modo che comunque sia sostituisce benissimo il nostro intero oppure usare magari inizialmente delle ossa molto grandi, grandi almeno quanto la testa del cane, in modo che il cane è costretto a masticare.
0: Ok, Giusto, Ok. Sì, sì.
2: Basta, penso. Ok,
0: ok. Io continuo a farti domande, Simone, visto che tu sei qui il nostro ospite, io ne approfitto. Oh, ma
2: guarda, guarda, qua tutte quelle che vuoi, non ti preoccupare.
0: <ride> Grazie.
2: <ride> ehm,
0: E quindi vorrei chiederti quanto è importante variare e quali consigli daresti a a chi si sta approcciando alla dieta BARF?
2: Allora, io eh, secondo me variare è importante dopo dopo le percentuali di cui abbiamo parlato prima, la seconda voce di importanza secondo me è variare, Mm. io lo trovo importantissimo. L'unica cosa che dove tengo a fare un po' di chiarezza è cosa significa variare. Variare per me non significa a ogni passo uh, dover dare di tutto.
3: Mm-hmm.
2: Uh, variare per me significa variare nel tempo, nel senso che uh, posso dare anche le stesse cose, posso per, uh, anche per un mese, per una, due, tre settimane, cioè posso usare sempre gli stessi prodotti. Ok,
3: mm-hmm. poi
2: però al mio prossimo acquisto uh, di carne cruda, magari cambio, invece se ho usato fino ad oggi uh, un fegato di manzo per esempio, ma la prossima volta compro il fegato di pollo, sì. i figatini, sì. oppure ecco, um, si cerca di variare in questo modo qua, non ogni, fatto, non ogni giorno. Okay. ok magari nel, nel tempo sì. poi una, un'altra cosa importante e poi variare è anche importante non pensare soltanto a variare nel senso che devo dare tutti i forti proteici cioè non devo dare forza a renda alce pollo uh, struzzo er- Certo, di tutti i tipi no non bisogna esagerare nemmeno che ci sono alcuni esistono questi proteici come canguro reno struzzo eccetera ma esistono sono consigliati più che altro esistono più che altro per dei cani che hanno magari dei problemi di intolleranza
0: certo certo
2: io consiglio di variare con 3-4 proteiche non serve tanto di più ok quelli principali, insomma quelli più semplici, come quelli facilmente riperibili, come il mangiare il pollame, insomma. Okay. Poi variare con la carne rossa e la carne bianca, non usare, non usare mai sempre solo carne bianca o carne rossa, ma variare fra le due. Eh, fra le due. Mm-hmm. Poi un'altra cosa che molti dimenticano è che bisogna variare anche con i diversi tagli.
0: Importantissimo. Giusto.
2: Esatto, perché un pezzo di pollo non ha lo stesso nutrimento della coscia, per esempio, certo, no? Certo. Ogni taglio ha un nutrimento diverso, quindi variare non significa che devo usare ogni animale possibile e immaginabile, ma variare significa semplicemente anche veramente eh, il, taglio del car- il taglio della carne.
0: Certo, certo.
2: Poi anche variare, bene anche variare tra le carni magari più facilmente digeribile come per esempio la pura carne muscolare di manzo, ma anche un po' più difficilmente digeribili, come magari la carne che contiene più tendine o cartilagine, insomma cose che sono un po' più difficilmente digeribili, digeribili per i cani, però bene variare, proprio variare. Okay. Eh, e lì eh, viene fuori sempre questa cosa di, eh, di tenere sempre in mente una preda intera dobbiamo tenere in mente quella prima terra dove c'è sia le parti facilmente interibili sia dove c'è tutto insomma questo, giusto. non bisogna mai dimenticarlo
0: Simon. tu nella, nella tua, nel tuo quotidiano ti occupi di consulenze e, e di piani alimentari, giusto?
2: Con moltissima passione, sì, sì.
0: E mh, che cos'è un piano alimentare?
2: Un piano di dieta alimentare è eh, un piano di dieta personalizzato per l'esigenza del, di quel cane lì uh-huh. dove praticamente invio un questionario
3: uh-huh.
2: al proprietario che deve compilare con moltissima cura
3: uh-huh.
2: e con il quale poi riesco a farvi un'idea sul, su quello che è il cane insomma, su quello che se ci sono eventuali problematiche su, uh-huh. sul cane Okay. e mi permette di scegliere di capire come devo, inizi- devo iniziare la dieta
3: uh-huh. è meglio
2: in modo graduale, con che cosa se il passaggio magari me meglio un integratore piuttosto che un altro oppure se non serve neanche nemmeno uno
0: quindi bisogna tenere in considerazione tante, tanti fattori quando si fa un piano alimentare
2: Bertissimi, sì, tantissime uh-huh. cose Tantissima. Io tengo in considerazione l'età del cane e la razza, il pelo, perché anche il pelo a volte, se un, un cane con un pelo più corto, più rado, magari ha bisogno di mangiare un po' di più che non piuttosto uno che ha un pelo molto folto no, d'inverno. Certo. Certo. Uh, oltre all'attività insomma, cose che molti magari non, non ci pensano il carattere, l'attività le la vaccinazioni, le sperminazioni eh, che ha ricevuto proprio nell'arco dei anni da quando è cucciola a da quando è come adesso lo stato di saluto sempre non solamente di come oggi ma tutto il suo percorso nei anni certo. io voglio sapere veramente tutto anche un semplice ru- rumore dalla pancia a me mi interessa
0: assolutamente <ride> no no è giustissimo e Simone eh, ma no dimmi dimmi
2: nel senso che per me sono cose magari a una persona può sembrare futile e io invece mi raccomando sempre che per me ogni piccolo rumore di pancia per me può essere invece una cosa molto importante Certo. lo leggo magari in chiave un pochino diversa
0: certo, certo, Simon. ma se, se un cane ha problemi di salute può fare la dieta barf?
2: sì Anzi direi assolutamente sì Mm Si può fare anche molto Per la salute del cane Attraverso l'alimentazione corretta Ma In caso di cani con problemi di salute Consiglio di rivolgersi Comunque a un professionista Che sa dove fare Quelle piccole modifiche Che servono in quel specifico caso Lì non consiglio Il fai da te
0: Ok ok Simone, l'ultima domanda, e poi, e poi così eh. e, oh, ti, ho, ti ho davvero rubato tantissimo tempo, però è, è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. E, Ma non mh,
2: ti toccano veramente con molti piacere.
0: Che, che consigli daresti a chi vuole intraprendere la dieta BARF? Come, come effettuare il passaggio dall'alimentazione industriale alla dieta BARF?
2: Il consiglio che do è sicuramente leggere le cose basilari che trova sul nostro sito, sul mio sito www.bash.it lì trova tutte le indicazioni basilari che servono anche se poi si va magari a fare un piano di dieta da qualcuno trovo che sia abbastanza importante di capire eh, che strada sta intraprendendo insomma okay. poi il passaggio come effettua il passaggio allora anche qui è sempre molto dipende da, dall'età del cane e dallo stato di salute del cane e quello che si fa è che il passaggio avviene da un giorno all'altro non viene fatto come con le crocchette quando si cambia le crocchette che no. bisogna integrarli gradualmente
3: okay, okay.
2: no, praticamente il passaggio nella dieta BAF funziona che si toglie le crocchette e si inizia la dieta BAF. Oh. perché mischiato tutti e due non, non è salutare insomma non è, le crea più problemi che molto, anche,
0: no? molto importante questa cosa quindi quando si fa il passaggio da una dieta industriale a una dieta eh, BARF è fondamentale non non somministrare entrambi i cibi perché vanno in contrapposizione in realtà uno con l'altro, no? Esatto,
2: esattissimo.
0: Quindi si interrompe con l'alimento industriale e si parte con la dieta BARF.
2: Esatto, volendo che si può fare un passaggio intermedio magari con un pasto o con due pasti potrebbe usare tipo un yogurt intero, eh, una mela frullata e un cucchiaino di miele giusto per sfruttare un pochino quel, che, quel rimasto di crocchette prima di iniziare proprio con la carne cruda.
0: Ok, okay. E, ok, Simone se io volessi entrare in contatto con te perché ho bisogno di, una, di un consiglio, di un parere, di una consulenza, come, come, posso, come posso fare?
2: Allora, eh, a parte che si trovano tutti i miei, i miei dati e informazioni su di me sul sito www.barf.it, Ok. Eh, oppure um, è possibile inviarmi una mail a barf, barf.it.
0: Ok, barf, barf.it.
2: Esatto. Oppure tramite telefono al mio numero 334-37.
0: 99386. 386 ok ok Simon io ti ringrazio infinitamente per tutti questi consigli e davvero sei, sei una persona squisita e sei una persona eh, eccezionale e sono davvero felice di averti incontrato perché eh, la mia vita è migliorata grazie, grazie a te e quindi mi farebbe piacere <ride> che anche i nostri ascoltatori possano, possano entrare in contatto con, uh, con la, la, la tua professionalità.
2: Mi pare molto pi- piacere veramente eh, di aiutare eh, tante altre persone uh, e grazie a te per tutti questi complimenti <ride> grazie davvero
0: davvero, grazie a te Simon, ti auguro grazie. una fantastica giornata e spero di, rias- di riaverti presto ospite qui sul, sul nostro podcast
2: volentieri
0: ciao Simone
2: ciao Claudio ciao.
0: Simone per questa bellissima chiacchierata è stato davvero molto molto interessante e spero che anche per voi ci siano state delle, delle occasioni per degli spunti di riflessione per così per considerare quanto in realtà l'alimentazione sia sia importante e io nella mia esperienza vi posso garantire che mh, il cambio di alimentazione quindi passare da un'alimentazione industriale ad un'alimentazione eh, naturale ha, ha significato molto per i miei cani ha significato molto in termini di benessere in termini di comportamento in termini anche di relazione fra loro e in termini di relazione anche con, con me con, con serenella e con, e con tutte le persone che, che, che frequentano eh, psychodogs vi invito davvero a prendere eh, conoscenza di quelle che sono le pratiche eh, della dieta alimentare naturale vi consiglio la lettura di alcuni libri e ve li metto qui nel, eh, nelle risorse del, del podcast in modo tale che voi possiate poi eh, spulciarle possiate informarvi e, mh, è davvero molto molto importante e l'alimentazione è il, passo principale per cambiare in meglio la relazione con il tuo amico a quattro zampe bene questo è il podcast di Psycho.dog. io sono Claudio Minoli e vi ringrazio per la partecipazione e vi vi rimando fra due settimane ad una nuova puntata ti ricordo che puoi ascoltare le puntate presenti passate e future tramite i siti internet www.ascolteltuocane.it www.psycho.dog e anche www.dogmagazine.it ovviamente lo potete ascoltare gratuitamente su spotify, su itunes scaricandolo sul vostro computer, sul vostro smartphone, sul vostro ipad, sul vostro ipod, iPod <ride> e potete ascoltarlo tutte le volte che vorrete vi consiglio di ascoltarlo in cuffia perché c'è una migliore qualità audio sicuramente e vi ringrazio per la partecipazione e vi auguro una fantastica settimana ciao a tutti